0: Hallå, hallå allihopa och välkomna till eh, veckoanalysen Med de två surgubbarna, Jocke Bornold och eh, Mattias Guitzelt Prata för dig själv
1: ja. <laughs> det, Vi pratade precis innan om att ma man lätt kan bli surgubbe
0: Men vi kom fram till att vi inte är det egentligen Nej, precis, vi kom gemensamt fram att Nej, vi är, vi är realistiska men vi är inga surgubbar eh, Nej, kanske det är många som tyckte jag var lite surgubbe sista veckan här faktiskt. För jag har flaggat lite på olika håll om att börsen kan skaka till lite. Men ibland måste man få vara lite surgubbe, eller?
1: Absolut och framförallt så alltså du har du ju all historik med dig. Det brukar ju faktiskt falla någon gång per år. Ja. Så att, att varna för att det skulle kunna falla under hösten är ju inte jättekonstigt. Det är inte en jättetung analys bakom helt enkelt. Nej, nej men med det sagt, alltså vi har ju fortfarande en, en positiv marknadssyn så jag förstår ju att, att vissa reagerar på det. Men vi har hela tiden också sagt alltså att vi, det kan ju innebär en större rekyl ändå. Sen kan man ju vara underliggande positiv just
0: det. Och dyker den där rekylen upp så kan det ju faktiskt vara ett bra köpläge kanske. Exakt. För den som tycker det är jobbigt och står kvar på perrongen när börsen har dragit.
1: Så är det. Det är nog ganska många som faktiskt sitter och väntar lite på en sån för att komma in som man ligger utanför. Så. Det tror jag faktiskt. Det. Det, det tror jag. Faktiskt också tycker jag nog att de senaste åren så fort det var varit någon rekyl det enda som har hänt är att folk har liksom sålt av, det har varit av aktier men det har liksom inte gått in i långsiktiga andra och liknande utan allt har bara legat på sidlinjen och kommit tillbaka. Så att mm. jag ser ju inte riktigt att en eventuell rekyl nästa gång att det skulle vara mycket annorlunda. Det är Tack. fortfarande väldigt mycket kapital som, som vill vara investerat i riskfyllda tillgångar när, när räntan är så låga. Just det.
0: Låter rimligt, men det var lite halvskakigt förra veckan. Det kändes som det gick ner mycket, men det, det gjorde det egentligen inte. Man alltså, inte det... när man tittar på siffrorna. Nej, men det, men det kändes så i alla fall. Det skakade till ett par dagar i alla fall, så kan man väl säga.
1: Absolut, det, det gjorde det. Och anledningen var ju Fed-protokollet som, som kom mitten på veckan där. Och det man sa var väl att man ja, mer att tror att man eller så här, man indikerar väl att åtstramningen kan ligga närmare än vad man har tidigare tänkt och det är anledningen till det är ju att det är majoriteten av deltagarna på det senaste kommittémötet och tyckte att det var lämpligt att lägga det under året och det skulle ju då innebära att det blir mer sannolikt att börja kommunicera i november och dra igång i december med, med åtstramningen då. Men jag tycker ju lite så här att ja, det finns väl en möjlighet att det tidigare läggs, absolut, men det kan ju också kompletteras med, med en lägre takt av nedtrappning så att vi vet ju inga detaljer så att jag tycker inte att det är så farligt egentligen det beskedet att man nu avser göra förändringar eventuellt lite tidigare vi vet att det kommer, man kommer göra och vi vet också sen tidigare att eh, man behöver kommunicera inför kommunikationen att något ska hända eh, så att vi får nog se mer och inte minst då när vi nu har Jackson Hole-konferens på gång så kommer man ju absolut prata mer om det här. Men jag ser inte det som en stor game
0: changer på något sätt. Det är ingen jätteändring att gå från första kvartalet 2022 till december 2021. Det är ingen. Det är ingen jättekursändring Nej och framförallt så kommer det ju vara
1: Stimulativt ändå Vi ligger ändå kvar med nollränta Och liksom en hel del alltså, stimulanser På sidan av så att vi, Jag tycker liksom inte att det är så, så stor grej Men absolut, det är det som gör det Alltså det man oroas för på marknaden är ju att man ser det här extremt starka sambandet mellan Feds balansräkning och hur börsen har gått. Och det är klart börjar den minska så, så finns det naturligtvis risk att börsen inte får samma bränsle. Det är ju så det
0: Veckan som gick så var det inte bara börsero, det kom också en hel del makrostatistik.
1: Mm, det kommer det alltid. Och det är det som ju förutom Fed då självklart äh, har varit i fokus så är det en del andra centralbanker som, som agerat och äh, bland annat den nya seländska centralbanker som något oväntat och valde att lämna räntan oförändrad på 0,25% och det är ju äh, senaste veckorna så har det varit lite ny smittspridning i regionen, bland annat har vi i Australien har vi massa ny social oro, mycket demonstrationer ehm, och det är ju för att man snabbt då stänger ner hela städer trots att det bara kanske är ett fall ibland som det var i Canberra till exempel ehm, och det gör ju också att faktiskt centralbanken då blir lite mer försiktig och hänvisar då till ökad osäkerhet kring virusspridningen, rätt eller fel. Men det är, man tar det på ett annat sätt kan man säga, den här oron för virusspridning i, i framförallt asiatiska länder, även Australien, Nya Zeeland och så vidare.
0: Man vill ju inte vara den där killen eller tjejen i Canberra då som har blivit smittad, den är tråkig. Nej, Ja, så är det ju. är om ursäkt, men. <laughs> vi sänger Nej, det ner dålig i dålig stämning. Stan. Ja, dålig stämning. Men, och nu vem som smittade personen. Ja, det är en bra <laughs> fråga. Mycket bra fråga. Nej,
1: ja, men i övrigt så, förutom ditt och så. så kom det ju detaljhandel i USA vilket är ju intressant och den var ju faktiskt lite svagare då än förväntat i det juli följde den med 1,1% mot väntade minus 0,3% och det ser väl ut som att det kanske mattas av lite helt enkelt på detaljhandel konsumentförtroende och så vidare som har kommit tidigare och det är väl ett skäl är ju inflationen som har tilltagit och så så att vi, vi kanske får in lite, lite sämre siffror. Det som dock var positivt var att det kom industriproduktion siffror och de visar faktiskt en starkare återhämtning väntat. Så kanske kan vi få stöd istället från, från industrin istället för, för detaljhandeln. Men lite mer avvaktande från
0: konsumenterna i alla fall. Mm. Ja, vi får se vad som händer med med återhämtningen. Det var ju det klassiska tävlings- eller race-loppet 24 Le Mans, 24 timmar eh, faktiskt i helgen. Och eh, det är Kanske inte var så många som var uppe och tittar på det dygnet runt. Men jag konstaterar att det var inte så många på plats i, i Frankrike. Det är ett av världens största publikevent. Eh, 300 000 personer eh, normalt. Men i år så var man ju inte i närheten av det. Och jag kan konstatera att var man än kikar på eh, om det är sportevenemang eller vad det än är så är det ju fortfarande kraftigt begränsat eh, runt om i världen. Eh, det känns som att eh, det finns Ganska mycket kvar innan vi är tillbaka till, till, till där vi startade, så att säga. Mm. Ja,
1: verkligen. Ja,
0: det kommer dröja. Mm. Tyvärr, eh, ha som gick så hade vi en, en rapportsäsong som eh, ramlade in med lite småbolag. Eh, Mekonomen kom med en riktigt bra rapport faktiskt. Kul att se. Eh, återhämtat sig efter eh, dataintrång och allt vad man har brottats med. Och, eh, Björn Borg och lite andra småbolag kom in helt okej okay också faktiskt. Men den här veckan då har vi Jackson Hole-konferensen fast den är digital tror jag man ställde in den va? Jag tror det. Mm. Hade du åkt annars? Nej, nej, <laughs> han har inte gjort. Hej.
1: <laughs> men ähm, ja, men den blir lite intressant som sagt att se om man kan få lite mer ähm, ja, tydligare vinkling på det man sa i senaste protokollet här nu. Då. Men äh, jag tror inte det kommer någonting äh, ja, extremt därifrån, utan det som sagt det kommer vara en, en stimulativ penningpolitik framöver men besöksexiten är trappning av de här stimulanserna. Så att, ja, det, jag tror inte det blir någon, någon ny jätteförändring av det. Eh, I övrigt, vad har vi då? Eh, vi pratade i förra veckan lite Kina eh, mm. för om svaga siffror under sommaren. Det kom in lite siffror förra veckan också och trenden fortsätter. Det ser lite svagt ut och det verkar vara då både påverkad av covid naturligtvis men också väder som ställer till det lite grann. Och jag tittar lite på aktuella prognoser för Kina under året och de bör skruvas ner så de ligger kring 5% tillväxten då vilket ju är bra men kanske inte i, det, i linje med det som vi har vant oss vid under de senaste åren. Och en stor grej som vi kanske inte har pratat så mycket om det är ju de här regleringarna också som ställer till det i bland annat då utbildningsföretag men framförallt för techsektorn då också där är ja, en rad bolag som på olika regleringar och de är ju generellt svårbedömda. Ingen överraskning kanske att det kommer det är ju lite speciell regim men det är onekligen så att man börjar begränsa sådana bolag som kanske har varit väldigt lönsamma och som har påverkat en väldigt stor del av befolkningen med vad gäller sociala medier och anting och så vidare. Så att det som har hänt under sommaren är ju faktiskt att kinesiska techbolag har ju rasat ja, men dryga 40 procent, många av dem och eh, eh, Tittar man nu hur det ser ut efter det fallet så är ju faktiskt om man tittar på breda index alltså MSCI i Kina så, så är vi nere på ett p-tal på kring 13 och då låg vi alltså i våras på runt 20 så det är en dryga 30% från toppen och om man tittar på techsektorn i Kina så är den nu minst 20-30% lägre värderade än till exempel amerikanska motsvarigheter och då är det alltså de här kinesiska jättarna eh, som ligger i många stora eh, fonder som investerar mot den regionen och så vidare. Så att det har verkligen eh, dämpat humöret eh, där och det, det är någonting kanske man inte, man inte ser när man investerar här men 40% ner är i en
0: Ganska ordentligt. Det är det du skulle ha pratat om i media. Att ja. det där är rasar. Inte absolut. Sånt. absolut. Eh, men det är ju det där med äganderätten. Den är mm. ju väldigt svag. Och det där eh, måste man förstås ha med sig om man vill investera i Kina. Den, den är inte som västvärlden eller framförallt kanske den angloamerikanska världen där man ofta pratar eller ofta, det är ju så, rule by law och free enterprise, det är liksom två av grundhörnstenarna i, i demokratin. Eh, och de hörnstenarna saknas ju eh, minst sagt i Kina. Eh, och ja, äganderätt pratar man väl om på svenska kanske. Men den, den, den visar sig ju ganska tydligt faktiskt att den är svag och den är rejält svag. Jag såg idag att det kom 40, närmare 40 bolag som har fått halt på sina ansökan om att börsnoteras också i, i, i Kina. Så att ja, helt klart. Lite stökare där och en premie känns väl eller en rabatt känns väl rimligt på kinesiska på bolag på grund av det. Ja, det gör ju absolut. Är det någon makrostatistik den här veckan som du är extra exalterad över?
1: Ja, alltså förutom Jackson Hole så finns det ju faktiskt lite siffror att titta på också. Om man inte bara vill lyssna på... Lulul <laughs> från Från <den. laughs> eh, men På fluff, <laughs> exakt. Eh, nej, men preliminära inköpskapsindex från en rad länder kommer. Eh, vi har lite bostadsmarknadsstatistik, försäljningsutvecklingen i USA bland annat. Och eh, där brukar det ju också visa prisutveckling, vilket är rätt intressant. Alltså amerikanska bostadsmarknaden har ju precis som i Sverige gått som tåget under hela covid-perioden. Och bara under det senaste året så är ju amerikanska bostäder upp. 23,4% enligt förra månads statistik i pris. Så att det går bra där. Och mm. Det får vi se också försäljningsutvecklingen för nya hem inte bara för befintliga bostäder. Och där väntas det ha skett en liten inbromsning och anledningen är ju faktiskt dels de höga priserna och dels att det är brist på byggnadsmaterial. Så det har faktiskt också börjat påverka försäljningen lite negativt då. I övrigt, i index som ju i av tysk affärsklimat kommer, väntas plana ut lite grann. Och ja sen kommer i slutet på veckan en del amerikansk statistik, privata inkomster, definitivt utfall av Michigan-index som är en konsumentförtroendemätning
0: bland annat. Så lite kommer det ändå. Mm. Bra, på bolagsfronten så är det ganska lugnt får man nog säga. Det, det, det kommer fortfarande lite små eh, rapporter förstås, men nej, inga choskvältare det, det tror jag inte. Så tämligen lugnt där får vi nog säga. Mm. Har vi någonting annat som vi ska ta med? Du har 1,30 på dig om du vill fördjupa dig i något. <laughs>
1: Det har du också. Nej, men Jag tänkte för, alltså jag som är tysk, då. Mm. Eller född i Tyskland åtminstone. Och jag börjar intressera mig för tyska valet faktiskt. Det är bara ja, nästan exakt en månad kvar, 26 september. Och det som är lite intressant, framförallt ekonomiskt perspektiv, är att det är en. Väldigt mängd potentiella utfall i det här. Mer än vad det brukar vara. Det gör ju också att det blir lite extra osäkerhet kring finanspolitisk riktning och så vidare. Och tittar man liksom sista halvåret så har det ju svängt ordentligt i de här opinionsundersökningarna. Eh, I våras så hade ju då CDU, CSU hade ju runt 35 procent, eh, nu har de 24. De gröna Oj. hade runt 90 de är uppe i 25 eh, SPD, Socialdemokraterna motsvarigheterna har ju vaknat till liv lite slutet har den 20 så alla ligger och halva kring 20% vilket gör att det finns massa olika varianter på hur det faktiskt kan bli eh, även om huvudscenariet är ju någon slags eh, kollektion mellan CDU CSU, Liberalerna eller FDP och de gröna då det som kallas för Jamaica-kollektionen just de där färgerna eh, och det bör, bör ju faktiskt snarare leda till lite mer stimulativ miljö än, än vad det är idag sen ligger det i och för sig någorlunda i marknadsförväntningar men, men det är ju huvudscenariet skulle jag säga nästan att det blir mer stimulanser finanspolitiskt ur en sån här konstellation mm. sen spännande. finns det ju massa olika varianter då kan bli egentligen allting fortfarande så det, ja. det tycker jag är lite spännande att börja kika på
0: då, då tar vi med och kika på det och fundera lite på vem som blir ny socialdemokratisk partiledare också under tiden för där har vi också någonting att fundera på förstås eller i alla mm. fall Socialdemokratiska partiet och där kanske jag tycker det är mest intressant Ja Vem blir finansminister om det är nu Magdalena Andersson som ska, mm. bli, som ska bli statsminister vara eh, och det kan man ju klura på och det lutar väl lite eh, åt samma håll skulle jag säga att det kanske blir mer mer tryck i alla fall inifrån Socialdemokraterna att vara mer expansiv mm. så det, det blir väl en ganska spännande högsta helt enkelt
1: Verkligen, Ja, mycket
0: som händer. Bra, då lyckades vi förstås Köra 15 minuter och lite till Men Så kan det gå när man har roligt du, Är vi klara med då? Jag tror det Vad bra, då säger vi så helt enkelt Och så hörs vi nästa vecka igen Ha det gott Ha det bra så var ni era kära mödrar Och var ni era födemedel med Därför på trullen och kräver det Och vågat inte stå där stilla med benet på väggen Stå där och chilla Då kommer disk och snuta och dig Då får du disk på truta och dig Olagligt att inte dansa asexual straight eller transa Och vi ska upp bland molnen Varannan damen sen. Vi ska twista till svetten, lackar till polisen Juristen och rätten backar Skiter i tiden och vad klockan slår När vi drivar hela dygnet så långt vi får mor.